0: Jesus sa till dem som menade att han hedade när han förlät synder. Hade ni trott Mose så skulle ni tro på mig, för det var mig han skrev. Ja, Mose skrev mycket om den kommande frälsaren Messias. Och denne Messias är ingen mindre än Guds son. Så när Jesus förlåter synder så är det verkligen Gud som förlåter. Det är ingen hädelse. Mose talade ofta om en herrens ängel och det var sonen, herrens särskilt utsände, som uppenbarade sig. Han uppenbarade sig till Mose i den brinnande busken. Han ledde folket ut ur Egypten. Han var en verklig frälsare. Men Mose talar också om att denna evige son, han ska också bli människa. Han ska som ställföreträdare inte bara vara guds son utan också en sann människa. Och han säger i det artonde kapitlet i femte Mosebok: En profet lik mig ska din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Det här talet höll Mose i det 40 året av ökenvandringen. Han talar till Israels barn allt det som Herren hade befallt honom att säga till dem. Och här säger han då att en profet lik mig ska din Gud låta uppstå åt dig. Mose var en profet mer än alla andra profeter. Andra profeter fick syner och drömmar från Gud, men Mose var så nära Gud att de talade nära varandra. Dock fick inte Mose se Guds ansikte, så helig och rättfärdig är han. Men sonen är Guds sanna ansikte och han skulle vara lik Mose och han skulle komma, han skulle... Eh, tala Herrens ord så att inte folket eh, skulle behöva darra och gå under för ingen kan se Gud och, och leva står det så heliger hand. Men Messias, den kommande eh, frälsaren han skulle vara eh, den som gjorde att folket inte gick under. Han skulle honom skulle man lyssna till. Lyssna till honom. Lyssna inte till falska profeter. Lyssna till min messias.
1: David talar om frälsaren som skulle komma. Vi läser i andra Samuelsboken 7. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Så här säger Herren till kung David genom profeten Natan. David hade ärövrat Jerusalem och under stora festligheter fört Guds ark in i ett tält. Då började han tänka på hur galet det var att han själv bodde i ett fint hus medan Guds ark bodde i ett tält. Han började planera att bygga ett tempel och nämnde det för profeten. Men Gud uppenbarade för Natan vad han hade tänkt. Och så får Natan framföra det åt David. I första hand kan det verka som om budskapet gällde ett löfte om en son i vanlig jordisk mening. Och det var faktiskt så att det var hans son Salomo som skulle bygga det fysiska templet. David själv skulle inte bygga det. Men profetian avser något mera än det jordiska templet. Den avkomling som Gud lovar av David är inte Salomo, för hans rike blev inte något evigt rike. Gud presenterade honom med orden, Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Det här gick i uppfyllelse vid Jordanfloden när Jesus kom för att döpas av Johannes. Då kom Guds ande som en duva över honom och en röst från himlen sa Han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Så har vi fått veta att det var han som var löftessonen som skulle bygga det verkliga templet. Och han inte bara byggde det utan han var själv templet. Det fick hans lärjunga lära sig när Jesus upptändes av helig vrede över att templet hade blivit en marknadsplats och sa, riv ned här templet, så ska jag gräsa upp det på tre dagar. Det templet kom till vår jord den mörknatt i Betlehem. Gud blev människa. Så kom Gud och bodde bland människorna. Och för hans skull ska vi en dag få bo hos honom för evigt. I en av våra adventsalmer beskriver Ulle och Borgbördige biskopen Frans Mikael Fransén saken så här i originaltext Jerusalem är öde, dess stempel störtat ner, dess prästerar och döde, dess pira är i mer. Men Kristi rike varar och sig allt mer förklarar. Välsignad var han som kommer i Herrens namn.
2: Jesaja 9:67 för ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vila herradömmet. Och hans namn är under. Rådgivare, mäktig Gud. Evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort. Och friden utan slut över Davids strån och hans rike. Det ska befästas och stödjas- med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Detta barn som bär namnet mäktig Gud, evig fader, föddes till världen av Jungfru Maria. Gud och människa förenad i en person, Jesus. Inte en del människa. Och en del Gud. Utan hundra procent människa och hundra procent Gud. Guds löfte som gavs till våra första föräldrar gick i uppfyllelse. Men varför? För oss har barnet blivit fött. Till oss har sonen blivit given. Vi är mottagare av denna frids första. Men varför? För att han skulle leva ett fullkomligt liv i mitt ställe. För att han som min ställföreträdare skulle ta straff för mina synder. Och inte bara för mina, utan hela världens synd blir lagd på honom. Guds sons blod trättar bort hela världens synd. Men varför? För att jag helt av nåd ska kunna träda fram inför Gud, Fadern och bli förd till det himmelska hemmet. Där jag och alla troende ska leva i evighet framför Faderns ansikte. Och detta gjorde Gud medan jag var död i mina överträdelser. Den heliga ande gjorde mig till Jesu lärjunge så att jag får ärva Jesus. Rättfärdighet som om den vore min egen och därmed få frid med Gud. Det är ett under att denne rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste, kom till världen för min skull. Allt är färdigt. Allt är fullbordat himmelska fader.
3: I Daniels bok kapitel 7 vers 13 läser vi. Jag så i mina nattsyner och se. Med himmelens skyer kom en som var lik en sön. Han gick bort mot den som var gammel av dagar och blev fört fram för honom Det var Messias profeten Daniel fick se. En som var lik en menneskesön. Och Jesus brukte därför ofta titeln Menneskesönnen. En titel som är väldigt bemerkelsesvärdigt och spännande och underfull. För han är ju den evige Gud som har blivit en menneskesön. Han sa, Menneskesönnen har makt på jorden till att tillgi synder. Och det är för han är Gud. Om någon ukar ska vi igen feire det stora undare att då tiden var inne blev Guds evige och allmäktiga son fött som människa av en kvinna här på jord. Jomfru Maria blev Guds mor. Frälsaren måtte vara ett sant människa av kött och blod som oss för att bli vår stedförträder, som levde ett hellig och rättfärdigt liv för oss. Menneskesönnen var kommit för att tjäna och ge sitt liv som lösepänget för oss, och köpa oss fri från synd, död och djevel. Och efter sin lidelse och död på korset och uppstandelsen, väntar han tillbaka till himmelen. En sky skjulte han för vännerna hans. Människesönnen blev fört fram för Gud sin far och satte sig vid hans högre sida. Och där ber han för oss och är vår försvarsadvokat och konge idag. Han är med oss alla dagar mitt i den oroliga tiden vi lever i. All makt i himmel och på jord har han, vår bror och frälser, som regerar. Därför behöver vi aldrig att vara rädda. Uansett vad som sker och vem som sitter som president eller statsminister i de jordiska rikena, och en dag ska han komma tillbaka synligt på himmelens skyr och hålla dom och hämta alla sina troende hem. Männesonsön ska då föra oss fram för fadern och vi ska få leva med han för alltid i hans eviga rike. Lysse Härliga framtidsutsikter har vi. Gud, vare tack och lov.
4: Profeten Mika skriver i det femte kapitlet. Men du, Betlehem, Efratar, som är liten till att vara bland judas tusenor. Från dig ska det utgå för mig en som ska vara härskar över Israel. Hans utgång är från gammal tid. Från evighetsdagar. Amen. Ja, här talar Gud till Betlehem. Betlehem i Judaland, en liten del av Judas stamme, Och han talar till Efrata, etten minst bland slekterna i Juda. I denna lilla byn och från denna obetydliga etten skulle Messias bli fött. Och det på en tid som var mörk och vanskelig. En tid där fienden upphållde sig i landet och härskade av folket med har I slike fattigsliga och ringa omgivelser skulle Messias bli fött, säger Herren. Och slik som han har förutsagt, slik sker det också, över 700 år senare. För där i det lilla Betlehem blev det fött ett litet barn av en jomfru. Barnet har en fattig, fattigslig skickelse. Det blir inte fött i slottet i Jerusalem, inte på ett fint och rent sykehus, men i en skitten stall. Och barnets första säng är en kröpe. Du, Betlehem, du, Efratasier, profeten, Från dig ska det utgå för mig en härskar över Israel. Från denna lilla byn, från denna ringe eten skulle Herren la utgå en härskar. Men kan det vara en härskar, en konge, som blev fött i slike fattiga gård? Ja, med världens öjne ser han fattigslig ut. Världen betraktar han som ingenting. Och tänk på denna kongens ord. Det dyra bara evangeliet. Tänk på våra människor förraktar det och betraktar det som en stor dåskap. Ingen kan väl tro på det kristna budskapet. Ingen kan väl tro på ord om korset. Så också idag kommer han i en fattigslig skickelse. Det naturliga människor finner ingenting osam som de kan ha behag i. Men se vilka stora och härliga ting profeten får kynna om detta barnet som skulle födas i Betlehem. Han ska vara härskar över Israel. Liksom David som också kom från Betlehem skulle Kristus härska. Men han skulle vara en helt annan kong än David. För hans rike skulle inte vara av denna världen. Han skulle inte härska med världslig makt. Men han skulle härska med sitt mäktiga ord. Evangeliet om frälsen av nåde alene. Det är som är en Guds kraft till frälse för världen som tror. Och profeten säger att hans upphav skulle vara från evighetsdagar. Med andra ord, han skulle vara den evige Gud själv. För det finns bara en som är en som är från evighetsdagar, den evige Gud. Han skulle stiga ner till vår jord och bli ett människa som oss för att sona vår synd och skuld. Vilket ufattelig under han skulle vara. Sann Gud och sant människa för att oss från våra synder. Detta är det profeten Mika förkynna om han som är vår frälsa. Må Gud väl dig alla i denna julen. Låt oss fira julen ända en gång i visshet om att han som blev född i den lilla och ringe byen Betlehem. Han är vår stor Gud och frälsa. Amen.
5: Mina bröder i Biblikums styrelse har nu i varje andakt visat att inledningsorden till Hebreabrevets första kapitel är sanna. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Och vidare läser vi i trondog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men det hade sett det i fjärran, hälsat och bekänt sig våra gäster och främlingar på jorden. Vad var det som de hade sett? Precis det som Simon i templet får se. 40 dagar efter att barnet var fött. Han fick hålla det lilla barnet i famnen. Och ropa ut Israels frälsning. Men profeterna fick vänta. Eftersom du som lyssnar också skulle få del av detta stora under. Och nu säger han genom Hebreabets författaren. Och nu har han talat också genom sin son. Vi har kommit fram till en av de sista profeterna i gamla testamentet, Zakaria. Han var en prövad man som efter fångenskapen i Babel fick vända tillbaka till Jerusalem för att hjälpa till att bygga upp det nerivla templet. Och vi befinner oss i slutet av 500-talet. Zakaria han har så många vittnesbörd i sin profetrulle om Herren Jesus, den kommande messias så man skulle nästan tro att han var en av lärjungarna Som var med under Jesu treåriga verksamhet Hans profetiska budskap har människor läst, sjungit Och det har klingat i mer än två tusen år Och det blev precis som han skrev på 500-talet Fröjda dig stort, dotter Sion Jubla dotter Jerusalem Se din kung kommer till dig, rättfärdig och segerig är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föd. I Betfage fanns en åsna och en fåle, och på den skulle Jesus rida. Och han kommer tvärt emot denna världens kungar. Han kommer med ödmjukhet. Han kommer fattig, men han är rik på glädje. Profeten hade ju lovat att han skulle komma så. Det som kände till löftet de kände igen honom och brast ut i jubel och Guds ord besannades. Den seger han ska vinna den vinner han ensam. Den kamp han ska kämpa den kämpar han ensam. Därför kommer han ensam. Den seger han ska vinna är hans egen men han ger den till oss. Till just dig som lyssnar. Den seger han ger det är rättfärdighet och evigt liv. Med den skyller han vår fattigdom och gör oss till konungens barn i hans eviga rike. Evighetens kung är annorlunda. Han kommer tomhänt. För hans gavor är inte glitter och smycken. Hans stora gåva är hjärtats frid. Med den seger försonar han din synd och fyller dig. Med jubel och sann glädje. Amen.